Velkommen til endnu et afsnit af Klærkast med Jette Hartimer. I dag tror jeg, at min gæst selv må sige sit navn for, at jeg ikke kommer til at fornærme hende og udtale det forkert. Så har du lyst til at sige, hvem er det egentlig, jeg sidder overfor? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Thor Bjørk, og så har jeg et efternavn, som... Altså, jeg tror, de fleste vil måske kende mig, eller dem, der kender mig, vil kende mig som Hafstadsdoftet. Hafstadsdejder. Men faktisk har jeg taget et nyt efternavn. Så nu hedder jeg Ingvalderdoftet. Ja, det er da lige så let at sige. Det er nemlig. Det er derfor, jeg gjorde det, for at gøre det lidt nemmere. <laughs> ja. Jeg var glad for, at du selv sagde det. Ja. Jeg ved jo, du er jo islænding, og ja. nu sidder vi her i Vandløse. Hvordan, hvordan er du havnet her? Uha, men altså det er jo, altså, hvordan jeg er havnet i Vandløse er måske en kort historie, men, men hvordan jeg er havnet i Danmark er måske lidt længere, fordi den går jo helt tilbage til for, ja, altså den er i taber, ikke? Men altså jeg har boet her og været registreret i Danmark, bogpilsmæssigt, i 35 år. Og jeg har boet på mange forskellige adresser, jeg har flyttet rigtig meget, men jeg har boet i vandløse de sidste halvandet år. Så den er, min vandløse historie er ret kort, men meget intens dog. <laughs> så, så nu er jeg her, og faktisk bor jeg her i den der lille toværelses lejlighed, alene og for mig selv, og det er rigtig rart. Og faktisk bor jeg i en lejlighed, som har tilhørt min eksmands kone, nye kone. Ja. Så det, det er meget familiært. Men hvordan, hvad fik dig til at tage rejsen til Danmark der for 35 år siden? Ja, det er så dels den her eksmand, jeg lige har nævnt. Altså, det har mig en del af det, men min, min, min tilknytning til Danmark går helt tilbage til uh, forever. Altså, jeg var fire år, da jeg kom til Danmark allerførste gang, og boede hos min uh, moster, som uh, altid også havde boet her og er dansk, eller var dansk gift. Hun er så død nu, er at være hendes minde. Så jeg kom til at bo hos dem og den del af familien i øh, sådan hver sommer i nogle år. Øh, på det tidspunkt, så var det, øh, da jeg var en lille pige, så var det stadigvæk sådan meget naturligt og almindeligt, at børnene de blev sendt væk om sommeren. Og især for min mors vedkommende, som var alene og udarbejdende og med egen business, som var ret usædvanligt for en kvinde på det tidspunkt, og skilt og med fire børn, ikke, så var det jo lidt hårdt for hende. Og specielt når det var de der lange sommerferier og sådan noget med, med børnene. Så at jeg var heldig, må jeg egentlig sige, at blive sendt til min moster i Danmark. For der fik jeg sådan en tilknytning til et andet land. Og så det, på det tidspunkt så blev det sådan, i hvert fald såede nogle frø, at det var, det var der, hvor jeg måske også kunne bo på et eller andet tidspunkt. Og da jeg var omkring de der 19-20 år, så måtte jeg vælge, hvor vil jeg egentlig bo. Og der var det så min eksmand, øh, hvis nye kone ejer den her lejlighed. Og, øh, og den mand fik jeg så mine tre børn med. Han blev jeg forelsket og han var så den, måske man sige, hvad skal man sige, det ultimative beslutningstaget for, at jeg flyttede til Danmark på det tidspunkt. Og her har jeg været mere eller mindre siden. Ikke vandløse dog, men i Danmark. Så, øh, så det er faktisk en lang historie med, 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 med Danmark. Så nu har jeg faktisk boet i Danmark i, lange, i længere tid, end jeg har boet i Island. Men jeg har altid haft en meget øh, dyb og fast tilknytning til, hvor jeg kommer fra. Så jeg har også rejst meget til Island i den her tid, hvor jeg har været her. 
Og, øh, og nu er det sådan, at jeg er mere eller mindre i Island, fordi at det kalder på mig efterhånden, som jeg måske bliver mere moden. Og der sker sådan, jeg ændrer mig også og, og går efter nogle andre værdier måske. Og Island er en meget, meget stor del af det. Men øh, det er her i Danmark, at jeg øh, fandt så at sige min passion og det, som jeg har arbejdet med øh, lige siden. Og, og det er sundheden og maden og ernæringen og, og alt det, som fulgte med i, i, i den øh, interesse. Og det gjorde jeg forholdsvis tidligt, øh, lige, sådan lige efter jeg flyttede til, øh, til Danmark i en meget ung alder og, og stod på egne ben. Der var jeg jo, tog jeg noget af med fra Island, så var noget rådløshed, og jeg havde det måske ikke helt så godt, hverken sådan fysisk eller mentalt, fordi jeg havde jo rådet mig ud i nogle virkelig, virkelig dårlige madvaner. Og som følger af at være måske overladt lidt til sig selv som barn, ikke? fordi mor var jo meget travl med sit arbejde for at at tjene til os børn og sådan noget. Så det, jeg var sådan meget overladt til mig selv. Og det, der kom noget meget, meget usundt ud af det til tider. Så den, det tog jeg med mig til Danmark og, øh, og var sådan lidt omkomstløs, kan man sige. Øh, indtil jeg fandt ud af, som er en anden historie, at, øh, at der var noget, som var, som var en tilknytning eller sammenhæng mellem, mellem især sukker og den måde, jeg havde det på. Det bliver jeg sådan gjort opmærksom på. Og, øh, og det var en... Øh, en, 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 en hippie-dame, som nu var jeg meget i det der hippie-kredse på det tidspunkt, fordi det var også den tid, og blomsterbørn og, og, og musik, og, og, og så, altså jeg husker det bare som sommer og dejlig tid, men, men jeg havde det jo ikke specielt godt alligevel sådan inde i mig selv. Men hun gjorde mig opmærksom på det, for hun fik simpelthen øje på alt det der sukker, som jeg indbyrdede på det tidspunkt, at det slik og sådan noget. Og, og så, så sagde hun til mig på et tidspunkt, hvad nu hvis du prøvede bare at lade være? Bare i tre dage og se, hvad der sker. Og øh, den købte jeg. Jeg ved ikke helt hvorfor. Og sådan en ung alder som mig altså på det tidspunkt. Men jeg købte fordi jeg ville gerne eksperimentere med det. Og det havde en kolossal virkning på mig. Kun de tre dage. Så jeg begyndte at interessere mig i meget ung alder for mad og, og, øh, og krop og, med, og, og syge og sådan noget. Som jeg ikke rigtig kunne sætte ord på det på det tidspunkt. Så, så begyndte jeg at interessere mig for det. Og jeg begyndte at interessere mig for planter og teer og, og medicinske planter. Og så det var sådan, sådan det, som jeg beskæftigede mig med i en meget ung alder, mens jeg øh, gjorde min HF-eksamen færdig, fordi jeg var jo stukket af fra gymnasiet i Island og sådan noget. Men, øh, men det var sådan starten på det, og øh, så be, på et tidspunkt så blev jeg jo fri fra det der sukker, og øh, på egen hånd, vel at mærke. Og der havde vi jo ikke rigtig noget Google, altså net og sådan noget, så det var, meget, det var learning by doing, og øh, at læse nogle af de bøger, man nu kunne få fat i omkring det. Og, øh, og øh, det lykkedes mig at komme ud af det der sukker, og få det, øh, hvad skal man sige, få en klar tanke, i hvert fald sådan, så klar, der i hvert fald kunne sådan beslutte mig, hvilken vej jeg ville gå. Og øh, den vej var imod... Øh, lidt senere hen i forløbet, at blive sygeplejerske. Fordi at jeg vidste godt, at jeg ville gøre noget for ernæringen, men jeg tænkte, at det ville være en god idé at få en god grund. Sådan en medicinsk grund, fordi jeg var meget smart tænkende egentlig, så når jeg tænker tilbage over det, fordi jeg tænkte, at det ville åbne nogle døre for mig, at have det, det her papir som sygeplejerske. Og i mellemtiden havde jeg fået eksmand, og jeg havde fået to børn med ham, 
i en ung alder. Det gør vi jo, islandske kvinder, vi får børn unge. Og, øh, og i mellemtiden havde jeg også rejst med øh, min mand og to børn, og med den næste i maven til øh, Alseriet, hvor vi boede i to år. Fordi at øh, min mand, Pernes far, han var udstationeret der. Og øh, det var også en, en kæmpe oplevelse at være i, i Alseriet, som på godt og ondt. På, på godt, fordi at jeg, kunne, jeg fik tid til at, at fordybe mig i planter og medicinske planter, som jeg var meget interesseret i. Og der var stadigvæk nogle markeder i der, hvor vi boede, selvom alt var meget, meget kaotisk på det tidspunkt i Alterede, som det selvfølgelig stadigvæk er. Det var sådan lige en studenteroprøret, og så det var meget trygt stemning at være der. Øh, meget fjendtlig stemning også, fordi at vi blev også betragtet til nærmest som alle udlændinge blev nærmest betragtet som at være franskmænd og, og de havde jo franskmænd jo så det var, på den måde var det meget ubehageligt, men, men, men meget spændende for mig at være der fordi at jeg, havde, jeg kender lidt til kulturen, fordi at før vi tog til Alcerede, havde jeg været i Marokko i, i 8 måneder og øh, som var helt helt andet altså det kan slet ikke sammenlignes men, men alligevel den muslimske kultur, den arabiske kultur, tiltrækte mig meget. Så der, på den måde var det godt, og det var godt at være sammen med min lille datter, og så tog jeg hjem og fødte Ida, og så kom vi tilbage. Og på den, altså, det lærte mig meget. Det lærte mig også meget om mennesker, og det lærte mig meget om tolerance og fleksibilitet, og åbne op for nogle nye ting, som har gavnet mig rigtig meget i mit liv. Fordi man må også huske, at jeg var meget ung på det tidspunkt, og meget påvirkelig. Så det var også en dannelsesrejse for mig, at være der i den her kultur. Som har gjort mig til, vil jeg tro, et tolerant menneske. Og med den viden kommer jeg så hjem, og med den der medicinske planteviden og interesse for sundhed, kommer jeg hjem og vender vi hjem til Danmark, og beslutter også for at åbne butik. Og jeg tror, at jeg ved, måske ikke var jeg ikke den første, men jeg tror, jeg var en af de første, som åbner en butik med udelukkende økologiske varer. Og meget, meget forud for min tid. Hvad, og, hvad årstal taler vi om? Som vi, taler om øh, vi taler om øh, 85 eller sådan noget. Ja. Og det var på Gamle Kongevej. Og øh, jeg havde, det var en fantastisk lille butik. Øh, hvor alt var ligesom i åbne, altså, mange, altså forskellige koderier og teer i åbne poser, så når man kom derind, så var det ligesom at komme på et, et, et uh, arabisk marked, ikke? eller hvilket som helst marked, som sælger uh, koderier og, og urter. Og så man købte simpelthen efter gram, 10 gram babener og 15 gram mynte, og skulle det være den her mynte, eller tre andre mynter, jeg havde og sådan noget. Og, uh, så jeg havde olier, og jeg havde eddiker, og jeg havde store klumper, olivensaber, og det var helt fantastisk. Og så havde jeg også islandske uldundertrøjer til børn, som jeg fik fra Island, eller importeret fra Island, og selvfølgelig islandske levertrand. Og, og så havde jeg en, en inderst inde lokale, lavede jeg en, et tehus, og der kunne sidde ni mennesker, og så lavede jeg selv om aftenen, når jeg kom hjem fra arbejde, lavede jeg kagerne, og og øh, partier og hvad jeg nu solgte øh, på den, i den her café, som altid var fyldt op. Der var også kun ni pladser, ikke? Men, øh, og også nogle celebrities fra Frederiksberg, de fandt det her sted, og de kom der hver dag. Så det var meget sjovt, men det var også meget hårdt. 
Jeg havde to små børn, som jeg kragtede til, til børnehave på min cykel om morgenen på Vesterbro, hvor vi boede, og så til, til butikken bagefter. Og der var, det var lidt hårdt. Så det gik i en, en to-tre år, og så fik vi nok af det her at have så lidt tid til børnene. Så vi besluttede os at flytte væk fra Vesterbro og væk fra København. Og så flyttede vi over til Stavns, som var også en dejlig, dejlig tid. Altså Stavns er jo fantastisk smuk. Lidt kedelig, men smuk. Og, øh, men det passer også meget godt på det tidspunkt, fordi børnene var små, og det var i nærheden af, når de begyndte at gå i skole og sådan noget. Og så var det der, at jeg læste til sygeplejerske i Næstved. Så det er ligesom histor- historikken bagved alt det her. Alt imens jeg stadigvæk læste på orter og sundhed og, og maden, og var begyndt at interessere mig meget for, for sund mad og økologi. Og, øh, og min sygeplejerske uddannelse var lidt præget af den der rebelske holdning, jeg havde til det. Og jeg var også en af de ældste, selvom at jeg var ung, synes jeg, så var jeg en af de ældste på, i min klasse, fordi der starter man jo meget tidligt på sygeplejerskeuddannelserne, i hvert fald dengang. Og, øh, og der var to, der var tre drenge, og så var det mig, der var den rebelske ældste, lidt bitchy kvinde der, som havde mening om alt. Hold op, hvor må jeg have utålig, men altså, jeg havde mange, mange meninger om især maden, og specielt når jeg kom ud i afdelingerne i praktik, og så var for noget mad, øh, man gav til, øh, til mennesker, som skulle restitueres og bygges op. Der havde jeg svært ved at holde min mund, og, øh, og blev meget upopulær. Øh, øh, eller ikke alle, men altså, jeg kan huske i hvert fald, at jeg havde nogle konflikter med, med de sygeplejersker, som skulle være mine mentorer, som var meget yngre end mig, og havde slet ikke nogen respekt for dem. Men, altså, men, men jeg var glad for uddannelsen, og jeg var meget glad for mange af mine lærere på, på selve uddannelsen, da vi havde den bolige uddannelse. Og, øh, og et eller andet hvor jeg har gjort rigtigt, fordi jeg var en af de, med de højeste gennemsnit i klassen, og kom ud med 13 tal til min, fra min afsluttende mundtlige opgave. Så, og det faldt mig let. Altså, når jeg tænker tilbage så faldt det mig meget, meget let, fordi at jeg tror bare, at jeg var så moden til det her, og det var, interessen var trods alt meget øh, høj omkring mennesker, og omkring øh, krop, og fysik, og fysiologi, og, og psykologi. Øh, jeg var sygeplejerske i to timer, vil jeg tro. Øh, fik mit eksamen, og, øh, og så fortsatte jeg. Og, øh, fordi jeg var helt klar over, hvad jeg så ville med den her eksamen, det var at fortsætte med at læse til øh, ernæringsterapeut. Og, øh, og det gjorde jeg. Og det tog øh, øh, tre år, og, øh, og med meget, meget fin baggrund i sygeplejen, eller sygeplejerske, det jeg havde lært der. Øh, var det, altså, det var en stor, stor fornøjelse at se de her to områder mødes og, og gå op i en højere enhed. Øh, selvfølgelig sådan lidt defineret af mig selv på en eller anden måde, hvordan jeg fik tingene til at passe sammen. Og, og det åbenbaredes for mig et, 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 en, en visualisering af, hvordan egentlig kroppen ser ud. Øhm, og hvordan kroppen fungerer. Og jeg tror meget, at altså meget har, er, er rigtigt nok. Altså, fordi jeg havde sådan en, en viden om, hvordan i hvert fald i medicinsk forstand, at, vi, at kroppen den fungerer. Øhm, med, med alle de systemer, vi nu har. Med hormonsystemer, og, og fordøjelsessystemer, nervesystemer, hjerne, alt det der. Altså alt, det, alt den viden som jeg så byggede min anden lærdom på. 
Og så kom der selvfølgelig nogle alternative ting ind over, som vi kalder alternativ, som i dag, så mange år efter, er blevet totalt accepteret selvfølgelig som værende. I hvert fald var vi ved nu virkelighed eller sandhed, indtil, vi er om, indtil den bliver omstødt til noget andet, eller noget nyt kommer på. Så at, at min opfattelse af krop og psyke og, og kommunikation er meget sådan defineret på, på, i de her, på de her tidspunkter, i de her år. Og så er der selvfølgelig nogle nye ting, der er kommet på. Men, men jeg har arbejdet, jeg begyndte meget snart at arbejde individuelt med klienter i min uddannelse. Jeg arbejdede med nogle rigtig, rigtig gode mentorer her i Danmark. Susat van Havn er en af dem, som er en af de store navne inden for ernæringsterapien her i hele Norden, vil jeg sige. Og var så heldig at være under hendes vinger og arbejde sammen med hende og hendes mand øh, i to år i deres klinik. Og Eva Lydeking var med min mentor, som også er en, en rigtig, rigtig fantastisk øh, vidende kvinde. Hun lærte så også hos Susat, så altså... Så vi er nogle generationer der, selvom vi er ikke så langt fra hinanden i alder, men altså jeg kalder det alligevel sådan vidensgenerationer. Så jeg var i rigtig gode hænder. Senere, eller egentlig meget hurtigt, rejste jeg til udlandet også og opsøgte en konference, først i London, altså hos de giraffer, der var styrende inden for ernæringen der. Og var så heldig at møde nogle virkelig Øh, vidende og, og, og sådan kendte navne inden for, inden for den genre. Mange af dem er faldet fra i dag, fordi de var gamle altså på det tidspunkt, men holdt op nogen viden, de havde. Øh, og så senere blev jeg medlem af en amerikansk organisation, som hedder Functional Medicine. Og, og den, dem har jeg så været med lige siden, og været på deres årlige konferencer som er fem dage med opdatering og viden omkring alt, hvad der hedder øh, fysiologi og mad og biokemi. Og meget, meget svært stof i virkeligheden at, at sluge, når man måske ikke er så meget biokemisk funderet. Det er jeg på et niveau, men, men ikke selvfølgelig på det niveau, men jeg kommer altid hjem med noget nyt, og kommer altid hjem med noget nyt og ny inspiration. Og det er meget sjovt at have været med i den her den her, skal man sige, den her klub eller sammenslutning, i, som består nu af, af jeg, ved, altså, jeg ved ikke, hvor mange tusind læger, for det er først og fremmest til læger, den her, øh, som, som gerne vil ændre deres praksis til at være mere holistisk, kan man sige. Ikke? Og så er vi så en, en del ernæringsterapeuter og kiropraktorer, som har fået lov til at være med. Men det er sjovt at se, og meget interessant at se, hvordan det også har ændret sig i de sidste 17 år, som jeg har været medlem. Hvordan øh, fokus øh, og ændrer sig for at være meget klinisk i starten, øh, til at være meget mere øh, mental og mindfulness, som vi nu snakker meget om. Og, og i forrige år, hvor jeg var med, er det jo første gang, at, at der var øh, sat, afsat en tid, til en speaker, en foredragsholder, som brugte sin tid til at tale om, om chakrene. Så det er, det er interessant at se, hvor det bærer hen. Og, og samtidig synes jeg, at det også var interessant at se, at det er også den vej, jeg går i det. 
i, i forhold til, at når jeg bygger på mit, mit eget fag, eller bygger på min, min øh, viden, øh, så udvikler jeg mig hele tiden. Altså maden er altid mad med i det, jeg laver, og jeg, har, jeg tror, at jeg altid har været sådan mere eller mindre holistisk i min tilgang til sundhed. Øh, og, men jeg fik bygningen, og jeg fik bygget coaching på, for at få mere redskab på, hvordan man kommunikerer, og gjorde det lidt til mit eget system, fordi at det var lidt for rigidt for mig, altså for mange regler i forhold til, hvordan jeg taler med mennesker og kommunikerer med mennesker, men det er alligevel et godt redskab at kunne, og specielt også større forsamlinger, som jeg også beskæftiger mig en del med. Senere har jeg også taget en universitetsoverbygning i Island i kognitiv terapi og mindfulness, og nu her i sidste uge bliver jeg færdig som yogalærer. Så at, øh, jeg udvikler mig hele tiden, øh, men maden er altid mad. Det er, vil jeg altid betragte som værende grundpiler, der får det hele. Altså, det er basic, det er maden. Hvis det er i orden, så, så giver det adgang til alt det andet. Det er, det er min overbevisning. Jeg har set det så meget. Jeg har talt med tusindvis af mennesker de sidste er det 25 år, eller sådan noget, jeg har beskæftiget mig med det her område og beskæftiget mig med mennesker. Øh, og, øh, og jeg er blevet... Øh, jeg, jeg nærmest... Altså det, jeg ser og blevet øh, mere og mere klar over, det er, hvor meget maden har at sige omkring, hvordan vi har det og opfatter os selv, og hvordan kroppen fungerer. Men, øh, men også på, hvordan... Øh, hvad, altså at være sammen, altså at have forhold. Øh, ikke, nu snakker jeg ikke om at være gift eller have kærester, som, 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 det er selvfølgelig også er meget vigtigt for nogen, men jeg tænker på at tilhøre noget. Øh, at være i, altså at tilhøre en familie, tilhøre en, en, en klub, eller tilhøre, hvor man føler, at man har et tilhørsforhold. Øh, connections, altså hvad, hvad hedder, vi skal finde et, et dansk ord for det, men øh, det er jeg blevet mere og mere opmærksom på, øh, hvor meget det betyder for mennesker. Så det er, det er historisk lidt, øh, hvad jeg har lavet, men så er der selvfølgelig nogle andre ting, som selvfølgelig har været der, hvor jeg har arbejdet og beskæftiget mig med. Jeg har skrevet nogle bøger, fordi det var meget pålæggende, magtpålæggende for mig at, ligesom at komme ud med det, jeg, jeg vidste, og, og ud med min egen personlige erfaring, fordi jeg har hele tiden brugt mig selv i det, jeg laver, og jeg har så meget at tage af i forhold til, hvad jeg har erfaret, som, som jeg tror, at mange ville have gavn af, og måske stadig har gavn af, eller glæde af, eller bliver inspireret af at spejle sig i. Og, og det havde jeg lyst til og behov for at skrive om. Så min første bog, 10 år yngre på 10 uger, skrev jeg, var det i 2007? eller 2008 omkring. Så det er faktisk ved at være nogle år siden. Øh, men man skrevet, da jeg var i en... en hvor gammel har jeg været der på det tidspunkt? 43 eller sådan noget. Øh, så ikke, det er ikke fordi, jeg var sådan helt ung. Så jeg havde noget, jeg havde noget ballast og havde noget erfaringsgrundlag, da jeg skrev den her bog. Og den skrev næsten sig selv. Øh, fordi at, øh, det tog ikke særlig lang tid. Og, øh, og jeg valgte også at skrive den i, 
i øh, sådan øh, overskuelig, på en uoverskuelig måde, øh, så at det blev nærmest et program, man kunne følge i 10 uger. Og så lover jeg selvfølgelig, at man bliver 10 år yngre. Og øh, det var der mange, der blev lidt fornærmet over. Øh, sådan er det jo. Og, og, og sjovt nok var der mange kvinder, der blev fornærmet over det. At, øh, og, og specielt også fordi, at jeg havde et billede af mig selv på coveret, som viste mave. Og øh, på det tidspunkt tror jeg nok, at jeg var okay trænet og sådan noget. Øh, og det var mange, der, der var mange, der blev lidt fornærmet over, at man skulle se sådan ud, og at øh, man skulle være 10 år yngre, for det var jo nu det for noget. Hvorfor kunne man ikke bare vedstå sin alder? Og, og jeg forstår godt, hvor det kommer fra et eller andet sted, men, men så øh, øh, blev jeg også nødt til at bede dem om, øh, på det tidspunkt i hvert fald, at lige at læse bogen først, inden de dømmer noget. Fordi at, øh, at, øh, det handlede jo slet ikke om, om, om ungdomsfixering, den her bog. Det var faktisk en meget øh, lydig bog, som, som øh, stadigvæk er en klassiker rundt omkring i, i Norden, og øh, som, som i virkeligheden handler om, hvordan vi kan øh, få det bedre på alle mulige måder. Altså få det bedre fysisk, og vi kan få det bedre mentalt, og vi kan komme af med sukkertrangen, og noget af det mad, som, gør, at, som forhindrer os i i virkeligheden at være den, vi gerne vil være. Fordi det er svært måske at tage det rigtige beslutning eller finde ud af, hvor er jeg på vej hen, eller hvor vil jeg på vej hen, hvis, hvis vi er styret af blodsukker, rutsjebaner, eller inflammationer i hjernen, eller, eller inflammationer rundt omkring i kroppen, som, som binder noget energi og, og træthed osv. Og så videre. så at, det var et, den her bog var et rigtig godt, og stadig, er stadig et rigtig godt redskab til at komme ud af det. Og den blev også meget populær. Det var ikke fordi, at der var så mange, der altså, nu kører måske lidt meget ud af at, at fortælle, hvad den ikke er. Men, men, men øh, den blev, fik meget opmærksomhed. Øh, jeg tror, at den udkom på et, et rigtigt tidspunkt på en eller anden måde. Eller et tidspunkt, hvor ikke, der var ikke så mange, der koblede de her to ting sammen. At, at man faktisk kunne øh, gøre sig selv eller forhale aldringsprocessen. Eller det vil sige den der uhensmæssige aldrings- eller usunde aldringsproces som jeg selv oplevede, jeg var i i mange år, fordi at, øh, jeg blev så opfyldt af de her inflammationer på det tidspunkt, som jeg tror tog mange år af min, 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 min fysiske alder. Øh, så den fik opmærksomhed her i Danmark, og den, øh, der blev skrevet meget om den rundt omkring, også i aviserne og sådan noget. Jeg var dybt nemlig for det, øh, og, og var meget ydmyg omkring det. Og øh, og den blev så oversat til, til alle de andre nordiske sprog også, og, og der var den også lige så populær. Så et eller andet havde den øh, og appellerede til. Øhm, og det er stadig mit, et, et værk, som jeg, som jeg er stolt af. Og, øh, og jeg læste den igen her for, for nyligt, og med de øjne, som jeg nu har i dag, de her år efter. Og jeg synes, den holder stadigvæk. Og jeg synes faktisk ikke, at jeg behøver at korrigere så meget i den, så den stadig holder øh, i, i forhold til, hvad vi nu ved i dag. Så, så var jeg måske også der lidt forud for min tid, men også fordi, at jeg havde baggrund i funktionel medicin, øh, som altid er lidt foran jo. Sådan er det jo. Men, men øh, så skrev jeg flere bøger. Derefter så kom kogebogen, 
Bister Ynger, som udelukkende var opskrifter, som passede meget godt til konceptet, 10 år yngre. Og så skrev jeg en Jews-bog og bog af en Shake-bog, og øh, hvad gjorde jeg så? Så kom ni veje til vitalitet, som, som jeg egentlig, altså, jeg holder mest af 10 år yngre, fordi det var min første, og den gav mig så meget erfaring og, og, og så videre, men, men, ti, men ni veje til vitalitet, tror jeg, 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 jeg tror, det er min bedste bog. Men den har også fået mindst opmærksomhed. Den, den har ikke solgt særlig godt. Og, Hvad handler den om? Jamen, ni veje til vitalitet handler om, 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 om det er nærmest en opsummering, hvor jeg forsøger, jeg forsøger ikke, jeg synes, jeg synes faktisk, det lykkes mig meget godt at få koblet og, 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 altså krop og psyke og mentalt, altså at få koblet det sammen, så at øh, for ligesom at øh, gøre læseren opmærksom på, at det er en helhed, og vi ikke bare kan, øh, vi kan ikke bare for eksempel tænke i øh, hormonsystem, uden at vi tager de andre dele af kroppen med. Så det handler om mad, det handler om tanker, det handler om forestillinger, det handler om mønstre, og det handler om, hvor kommer vi fra, altså de her kerneområder, vi nu har defineret os ud fra, men, men hvor vi kan opnå nogle forskellige værdier, og derfor så deler jeg den op i ni, for ligesom at gøre det lidt mere overskueligt. Jeg deler den op i nogle forskellige områder, som er... For eksempel er der balance, der er energi, der er passion og bevidsthed og klarhed. Øh, bare for at nævne nogle af dem. Og så, så beskriver jeg, hvor, hvor, i virkeligheden, hvor, hvor er der klarheden er i kroppen. Altså, øh, og der er vi jo kommet til halsen og hvordan vi kan udtrykke os og hvor vigtigt det også er at kunne udtrykke sig. Øh, og så får jeg lidt det der chakra indover, fordi jeg synes det er meget spændende, at det får lov til, at øh, den der ældre gamle måde, det kommer jo helt fra Ayurveda og en ayurvedisk øh, øh, indisk videnskab, som er jo langt, 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 langt ældre end den, den vestlige øh, medicinske videnskab, og der er meget viden at hente i det, som giver rigtig stor mening, altså, hvis man kender til det. Chakrene er en del af det, og det er sjovt at arbejde med, og det bliver et kreativt værktøj, som jeg bruger mange gange i mine, i mine foredrag og i mine kurser, og også i personlige konsultationer. Så for dem, der ønsker det, så bruger jeg chakrasystemet, fordi det giver en anderledes vinkel, mere kreativ vinkel, som øh, de fleste øh, synes er, er gode at bruge. Fordi at der mødes i mit tilfælde her, som, sådan som jeg øh, arbejder med det, der mødes øh, den øh, funktionsmedicinske del, som jeg er opdraget i, sammen med chakren, og det giver så stor mening. Altså. Det er virkelig det er et godt redskab og sjovt arbejde med. Så det handler den her nye vej til vitalitet om, og der er opskrifter selvfølgelig også, fordi maden er jo altid med, Øhm, og øh, ja, og så skrev jeg vist en til, gjorde jeg ikke efter jo, og den handlede om huden. Og den øh, skrev jeg i, i kølvandet på, at jeg var med øh, og medvært i en, øh, et tv-program. Var det på TV2? Øh, som havde først navnet øh, Botox eller Broccoli. 
Og det blev så nødt til at blive ændret til kål eller kanyle, øh, fordi at Botox ville ikke have, at det skulle hedde det her. Øh, og øh, det var sjovt at medvirke i. Det var, jeg tror, det var i seks eller syv afsnit. Øh, og det handlede om meget sådan kort, at jeg havde mit team på tre kvinder og tre mænd. Og så var der en plastikkirurger, som havde læge, som havde sit team tilsvarende med tre kvinder og tre mænd. Og målet var ligesom, det var sådan lidt konkurrence, kan man sige, fordi vi skulle sådan finde ud af, hvem af de to hold så yngrest ud i løbet af de her, var det 8 eller 10 uger. Og øh, jeg gjorde jo bare mine ting med mit hold og øh, måtte bruge mine metoder, som jeg har defineret i blandt andet i mine bøger, som sagt. Og øh, kirurgen havde så, plastikkirurgen havde sine værktøjer som nærmest siger sig selv var nåle eller kniv eller læser eller du ved, det var, det var alt sammen invasivt men jeg måtte ikke bruge noget som var invasivt og det var sjovt at arbejde med fordi de, de, altså mit hold var enormt dedikeret og meget interesseret i det her især da de begyndte at mærke effekten af det hvad det gjorde ved dem, at det der ændrede kost, og jeg måtte selvfølgelig godt bruge også, ligesom jeg også gør i mit, mit, mit andet, altså mit virke, altså bruger jeg også samarbejdspartnere, fordi jeg kan jo ikke gøre alting alene. Så det var, der var også træning indover, der var lidt yoga, og der var lidt du ved, ansigtsmassage og, og, og sådan noget der, så, og det var helt tilladt. Men så det var ikke kun mig, men maden gjorde jo rigtig, rigtig meget for dem. Hvad der kom ud af det, det var, at de så jo alle sammen rigtig, rigtig godt ud. Altså begge hold, da vi var færdige, og de blev alle sammen sådan dømt til at være fantastiske og alt muligt, og se godt ud, og, og, og dem, der skulle, dommerne kunne ikke rigtig finde ud af, om de havde fået Botox eller mad. Øhm, og og det, det ved jeg ikke, om, man skal være, om jeg skulle være stolt af, eller hvad jeg skulle, men jeg, altså, de var bare glade, så de var også glade. Men det, der var som jeg var egentlig mest glad over at høre fra mit hold, det var, at lige så interesseret de var at komme til at se godt ud i starten af programmet, så var, da de var færdige, så var det næsten alle sammen enige om, at det var, det var nu blevet en, en biting, hvordan de så ud, fordi at de havde det bare så meget, meget bedre. Og de var så meget, meget, meget gladere. Så, så det, det siger jo bare lidt om om, om, om hvad, hvad magten eller det her, som, som mad kan gøre. Ikke? Hvad er egentlig de vigtigste ting, som vi egentlig hver især kunne gøre i hverdagen? Hvis vi nu ikke er så heldige, at vi har dig lige ved vores side til at, sådan at holde, holde os i ørerne igennem, måske et forløb på flere uger, men hvad, hvad, har du, hvad er din erfaring? Hvad er de vigtigste elementer? Ja, uh, yeah. hvad er de vigtigste elementer? Uh... Ja, altså min overbevisning er stadigvæk, at det er, er at tage udgangspunkt i maden. Og det, det er også for mange, er det jo det sværeste at gøre. Øhm, fordi der er nogle ting, som jeg tager ud, eller som jeg i hvert fald anbefaler, at man tager ud af sin kost og sin hverdag, hvis man skal kunne finde eller mærke den der effekt, som de fleste gerne vil efter min erfaring, gerne vil øh, føle, og det er at få mere energi, og godt nok også mere ro, og, øh, og mere glæde og balance i, i deres liv. 
For det er både energien og balancen og roen. Og, 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 og sukker og tilsat sukker laver jo alt andet end det. Så at den må jo nødvendigvis øh, gå ud. Ikke? Og, øh, og det er også for de fleste har en historie om, at det må være det sværeste af det hele. Det er at slippe det. Og for mange er det også svært. For det er jo for ikke, det er ikke bare fordi, det er nærmest blevet en, en, en afhængighed. Øhm, og der er måske også noget, som hedder, at man kan blive fysisk afhængig af sukker, ligesom man kan blive af, af, af stoffer. Men, men den historie, eller den forklaring, er for nem, synes jeg. Øhm, fordi der er også det miljø, som... som øh, som den øh, nydelse, kan man sige, eller konsumering, den foregår i, det, det er også meget øh, skabende for, øh, for det her med, at, at, øh, at man synes, det er svært at, at undgå det. Og det er, som vi i Danmark ville kalde de der hyggestunder. Og, og vi har rigtig mange af dem, altså, øh, og det er ikke kun fredag aften, når vi skal se Vild med Dans, og det kommer på bordet, vel? Det er også lørdag aften, det kan også være lørdag eftermiddag, det kan også være, når jeg er færdig med øh, arbejde, eller det kan også godt være, når jeg har lavet pause i mit arbejde. Der er jo mange af de der moments, øh, hvor mange mennesker har ligesom lavet en, et ritual om, at det er nu, at jeg gerne må få et eller andet. Så der er både belønning i det, og der er også et eller andet, som handler om, at nu slapper jeg af ting. Og, øh, og vi har jo tit meget behov for at slappe af, ikke? fordi der er jo meget hektisk i mange hjem og på mange steder. Så alt det her skal jo også røres ved. Og, og så er der selve biokemien, som, som handler om, og de fysiologiske, som handler om, at der er noget, som kalder på mere. Ikke? Sådan rent fysisk og rent biokemisk. biokemisk. Men, men det er jo heller ikke et svar på dit spørgsmål, fordi at, men, men, for, men nu, fordi jeg gør det måske lidt kompliceret. Men så har jeg en god nyhed, og det er, at min erfaring, når jeg, nu holder jeg ret mange kurser, i øjeblikket har det været mest i Island, øh, og der er udsolgt på hver eneste af dem, og det er fire ugers forløb. Og de møder op en gang om ugen, og øh, så er der sådan en lukket gruppe på Facebook, hvor jeg følger dem og, hver eneste dag, og, og støtter dem, og de støtter hinanden osv. Og det er også det med samværet, som jeg snakkede om før, hvor utrolig vigtigt det er for folk, at de har det her, Univers, for de føler, at de er sammen om noget, øh, og de, øh, og de er, føler sig ikke alene, fordi alle har det her samme, øh, den samme udfordring. Det, som jeg har oplevet der, det er fantastisk, fordi at, og det er gang på gang, og det er gennem mange år, at de her forestillinger og overbevisninger, som folk har gjort sig omkring det der med, hvor svært det måtte være, og som forhindrer dem i at gøre det, for de har måske prøvet i to dage eller et eller andet, og så er de faldet i, og så har de dømt det ud. Ikke? At det forekommer de fleste meget, meget nemmere, end de troede. Og det tager måske en uge, ti dage, så mærker de det bare ikke mere. Og, og nu siger jeg ikke det for alle, men for de fleste vedkommende er det på den her måde. Og hemmeligheden bagved det er, at, at, man, at det er sammenholdet dels, og det er også fordi, at man bliver nødt til at spise på den måde, som gør, at kroppen ikke kalder på det hele tiden. Det er en af hemmelighederne. Og den anden, eller løsninger, det er jo ikke nogen hemmelighed, men den anden løsning er også, at man skifter steder. 
Altså, og det er simpelthen geografisk, har jeg sagt. Det er ikke, fordi man bliver nødt til at flytte ud af landet. Men at, man, at der, hvor jeg plejer at drikke min kaffe klokken 10 om formiddagen, og få min lille chokolade, eller en lille marsbar, eller hvad det nu er, eller en brownie, at jeg skifter stedet. Jeg går simpelthen fra det rum og til et andet rum. Og øh, måske er det ikke en kop kaffe, jeg så vælger, men jeg tager en, en kop te. Allerede der har du brudt nogle, øh, et mønster, som øh, gør, at hjernen bliver en lille smule forvirret over det her. Ikke? Og så det kommer ikke det der samme stimuli op, eller den samme grav. Og det lyder måske meget enkelt at sige det på den her måde, men det er, det er sådan, at vi arbejder lidt med mine folk. Og det, det virker meget fint, synes jeg. Så det nemme, nemme at sige til dig, det er, som svar på de her spørgsmål, hold op med at spise sukker, ikke også? Og om ikke andet, så lad være med at spise noget, som minder om sukker, eller tilsæt sukker, i hvert fald den første halvdel af dagen, hvis det, hvis det kan hjælpe nogen. At man bare tager de her små skridt i det, ikke? Så ikke noget sukker om morgenen, og heller ikke noget til frokost, og heller ikke noget før, måske om eftermiddagen, måske ved tre tiden, så kan vi snakke om det. Men, men, øh, men så erstatte, øh, og når jeg siger sukker, så minder jeg også brød. Fordi det bliver næsten nødt til at gå ud også. Fordi stivelsen i brød øh, og i kornprodukter i det hele taget, altså det arbejder på samme måde som sukker eller tilsat sukker og alle de frugt, som måske mange tror er enormt sund. Altså det, det arbejder på samme måde i kroppen og, øh, og, ved, og så vedholder dig i den der. Øh, ros, har jeg sagt. Og, og, og min erfaring er også, at kulhydrater eller kulhydrater, som er det der brød, og som er det der sukker og tilsat sukker, det, der, det kalder på flere. Så hvis man bare kan have selvdisciplin nok til at skabe det om morgenen og til frokost, så er man allerede nået langt. Øh, og heller erstatte det med noget mere protein og nogle flere gode fedtstoffer, og smør er tilladt. Øh, kokosolie er tilladt. Så masser af det. Det vil sætte noget ro på. Det vil sætte noget ro på nervesystemet og lidt ro på hjernen. Og, og, og tilstrækkelig mængde med fedtstoffer der om morgenen og til stille frokost vil også gøre, at du vil føle dig mæt. Og, øh, og du har ikke den det samme hungerfornemmelse, øh, som både kan være fysisk og mental. Så at, øh, der kommer noget ro på. Og det kan jeg næsten love, at det sker, for det har jeg jo så stor erfaring for at kunne påstå her. Ikke? Så det vil være mit bedste råd. At, at prøve ud med det der sukker, tilsæt sukker, brødet, lidt mere protein om morgenen. Altså, man kunne spise aftensmad, hvis man plejer at spise kød og fisk og sådan noget om, om, om aftenen, så kunne man prøve at spise det om morgenen. Og bare se, hvad det vil give. Om ikke andet bare en uge, det vil give fantastisk meget. Og så vand. Bare at drikke mere vand vil også gøre underværker for mange. Jeg vil påstå, at de fleste drikker alt for lidt vand. Og øh, hvis, vi, hvis du bare kommer op på en 2 liter om dagen, øh, og hvis, du, hvis udgangspunktet tidligere har været kun måske 1 liter, så vil den der ekstra liter gøre underværker. Og... Øh, og det, det skal man næsten prøve. Og hvis man ikke gør noget som helst andet, end at bare drikke mere vand, og glemme alt det der om sukker og brød og sådan noget, så vil man også mærke, at der sker noget. Så man skal gøre det, at man får lyst til at gøre noget mere for sig selv. 
Og hvis man allerede drikker to liter nu, og ikke synes, det giver noget som helst, og man stadig har tør hud, og man er lidt forvirret, og man har stadig hård mave, så drik tre liter om dagen og se, hvad det gør for dig. Så opgradering, opgradering, opgradering og tillid til, at det skal nok gå alt sammen. Men det kommer ikke til at ske af sig selv. Man er nødt til at gøre noget. Så synes jeg også, det er en meget god idé at spørge sig selv, hvorfor skal jeg gøre det her? Altså, hvorfor går jeg i gang med det her i det hele taget? Alle skal være sukkerfri i dag. Er det ikke bare sådan lidt trend og en af de der nye, moderne ting uge her? Og er vi ikke gået hen og blevet lidt fanatiske? Og, øh, og det hører jeg jo hele tiden, det der, at, at en af de der ting, som folk går lidt i forsvar med, det er lige præcis det der. Øh, altså, det er alt for fanatisk for mig. Og øh, jeg kan jo kun smile af det, fordi altså, fanatisk, hvad er det egentlig for noget? Man kan også være fanatisk på den måde, at man kun vælger at spise junk, ikke? Altså, det er også en fanatisme for mig. Men lad det nu ligge. Men, men, men hvorfor skal jeg gøre det her? Det, det er meget godt at spørge sig selv det spørgsmål, for at få svaret det ærligt, inden man går i gang med noget som helst, tror jeg. Fordi at hvad vil du få ud af det, hvis du, altså, hvis du har en forestilling om, at det er så svært? Så skal det også være det værd, at du tror på, at du får noget godt ud af det. Det, det ville være en god ting at spørge. Er det fordi, jeg ønsker at få mere energi? Er det fordi, jeg ønsker at tabe mig 2 kilo eller måske 15? Er det fordi, at jeg ikke kan sove om natten, og jeg forventer, at jeg skal sove bedre? Er det fordi, at min hud er dårlig? Er det fordi, at min, min fordøjelse er fuldstændig i kluder, mudder? Og jeg kommer ikke på toilettet mere end måske en eller to gange om ugen, og det har jeg altid troet at være almindeligt. Men nu er der en, der siger, at man skal faktisk på toilettet. En, to gange om dagen, og det gør jeg bestemt ikke. Så det kunne være målet, ikke? Øhm, vand her. Så, du ved, så der skal være et eller andet, du kan måle det op imod. Noget, som du gerne vil have. Og så går i gang. Er der andre ting end sukker, du har... Sukker og brød. Sukker, brød. Sukker og brød. Øh, altså det er det, sådan, det primære at tage ud af kosten. Øh, men et af, hvad man tager ud, og hvad, hvad er der så tilbage... Du ved, og hvad er der, man egentlig skal sætte ind? For det et er, hvad, hvad, hvad du spiser, og, men andet er, hvad du ikke spiser af gode ting, som, som gør noget. Og grøntsagerne er jo selvfølgelig en, en ting, som, som jeg snakker en del om. Øh, selvom jeg er af den overbevisning om, at, at jeg synes, at proteinerne og gode fedtstoffer er nærmest vigtigere end dem, men så, det må du så citere mig for eller lade være. Men, men det er også en af de ting, som jeg har ændret mig en lille smule med. Men, men øh, ikke desto mindre er det jo vigtigt. Fordi at, øh, i grøntsager er der jo både gode øh, fytokemiske stoffer, antiinflammatoriske stoffer. Der er vitaminer, og der er nogle mineraler, og nogle sporstoffer osv. Og, og der er fibre, ikke mindst. Og øh, hvis du holder fuldstændig op med at spise brød, så vil det være meget fedt, at du spiser lidt mere Grøntsager, fordi nu har du taget nogle, en, en stor gruppe ud af din kost, og så, den må, til, så må der komme noget, nogle andre erstatninger ind, så må fylde mere. Og øh, fibrene for grøntsagerne, de er, er nok vigtige at få. Ja, både de der, som er, går direkte igennem systemet, men også de her vandoplyselige fibre, som for eksempel for rådfrugter. Søde kartofler og gullerødder og selleri og pastinakker og sådan noget, som smager himmelskbagt i ovnen, ikke? Eller, eller kogte i lidt vand, ikke alt for meget vand, men kogte i lidt vand, og så 
blandet til nogle tykke, dejlige supper, som er krydret med dejlige, og sådan en smørklat i midten og sådan noget. Altså, det smager, det smager jo herligt. Og det er super sundt og rigtig, rigtig godt til, til maver. Og til maven og til huden også. Øh, fordi der er i rådfrugt, der er der også noget, der hedder hyaluronsyre, som øh, er rigtig godt som, som naturlige fælder til huden, hvis der er nogen, der går op i det. Øh, det går jeg jo. <laughs> så jeg spiser masser af rådfrugter. Og øh, så det må gerne være det. Og der er jo også kulhydrater i rådfrugterne, og de er søde, ikke også? Så hvis man gerne vil også tilfredsstille den der søde smag, som jeg tror, vi alle sammen godt kan lide, og det er ikke fordi, at alt sødt skal ud, af, ud, af, ud på, på, i, i frosten og ud på isen der, vi behøver ikke at, at smide det alle sammen ud. Her bevares, altså alle kan jo godt lide at få lidt sødt, men der er bare så mange andre kilder, end det her ulydige slik og, og, tilsat, altså, og produkter, som er tilsat alt det her sukker. Og øh, rådfrugterne er en af dem, som indeholder det der naturlige sødme. Løg, bagt i ovnen, langtidsbagte løg, fyldt med sødme. Smager simpelthen så godt. Krydderier som vanilje og kanel, som man kan putte i, eller kom i næsten alt mad, som jeg også gør, hvis man kender mine opskrifter, så kan man se, at der er næsten vanilje i alting. Og det er fordi, at jeg selv har en gammel historie som sukkerafhængig, eller sukkerglad, eller sukkergris, eller hvad man nu kalder det. Og, og jeg kan godt lide den der søde smag. Så jeg prøver på at fremkalde, eller, eller tiltrække den der søde med næsten fra alle mine råvarer. Og der bruger jeg så vaniljen til at gøre det med. Fordi altså, hvis du smager på vaniljen, vaniljekornene, så er de jo ikke specielt søde i sig selv, men, men de er ligesom de tiltrækker sødmen fra produkterne. Så de kommer i supper, og de kommer i salater, og de kommer i dressinger, og de kommer i kødretter, og de kommer i kager. Altså, de kommer jo alle mine smoothies og, og sådan noget. Så de er vaniljen alle vejen. Kanelerne er jeg også glad for. Øh, alle hånde, muskat. Det er jo alle de der krydderier, som gør det lidt sødt, det hele. Ikke? Og så må man jo også godt bruge honning, altså. Herregud, vi er jo ikke at ske der her, vel? Så en god honning eller en god palmesukker, det, det finder du også på mine hylder. Så det, det bruger jeg også. Dadelagt tørret frugt til baning eller til at, at komme lidt i en salat eller hvad det nu måtte være. Svæsker. Rigtig gode, fordi de er så fiberholdige også. Så jeg er faktisk begyndt at blive lidt mere glad for svæsker nu end for dadler og bruger dem meget i mine opskrifter nu. Fordi dels har de den der lidt syrlige, søde smag, og de har som sagt lidt flere fibre, end dadlerne har. Så de kommer også i mine kager nu, eller i mine smoothies, eller hvad de nu gør. Ja. Sukker ud, brød ud, øh, eller i hvert fald gluten. Altså det her, det her, det her, min erfaring er også, at, at mange, som, som har inflammationer i kroppen, som kan jo vise sig på mange forskellige måder, altså infiltrationer og smerter i muskler, eller for højt blodtryk, eller, eller lad os bare sige migræne, eller, eller, eller hvad det nu kunne være. Altså, det har jo mange forskellige symptomer, ansigter, det her gluten, ondt i maven, forvirring, mental forvirring, kedelighed og, og så videre. Jeg ansporer mange gange øh, dem, jeg møder, som har den slags symptomer, og taler også om det på mine workshops, at for, altså i hvert fald prøve at tage det helt ud. 
Og derfor giver det også meget god mening at forberede det her brød ud. Altså gluten er jo hvede og spælt og ro og byg, og, og der er lidt gluten også i almindelige havre. Så man kan jo eksperimentere og få det helt ud. Og hvis man ikke er sådan helt parat til at få alle kornprodukterne ud, så kan man vælge at beholde quinoa, som er også en slags kornsort, som er blevet meget populær her på de sidste, de sidste fem år eller sådan noget. Quinoa, hirse, brune ris eller fuldkornsris, de må jo gerne være der. De er jo glutenfrie. De indeholder jo stadigvæk stivelse. Men, men, men hvis man nu bare sådan vil forsøge det der med gluten og se, hvad det bringer en, så, så beholde nogle af de der kornprodukter og spise dem for eksempel og koge dem om, om aftenen til, som tilbehør til din aftensmad. Og bruge måske nogen, altså noget af det, som er koldt ved, til et salat til, til, til frokost sammen med noget kylling eller æg eller sådan noget. Ikke? Eller bage brød på dem. Øh, for det, det kan man sagtens gøre. Man kan godt bage glutenfrie brød, og der er også nogle opskrifter på min hjemmeside på glutenfrie brød, for eksempel. Ikke? Så der er, der er nogle veje at gå. Og hvis man føler sig sådan fuldstændig alene i det her, og vil gerne gøre det i, 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 med hjælp, så har jeg også et online-kursus, øh, som er 10 uger online-kursus, øh, hvor man kan øh, gradvis gå igennem de der forandringer og tilføre noget nyt i sit liv, og sådan, om man gør det i, den, i det tempo, som man nu selv føler, at man er parat til. Fordi at mange, at mange er jo lidt stresset i forvejen. Det er jo tit dem, som har mist brug for at ændre noget, som er under en eller anden form for pres, enten fordi der har været sygdom, eller er sygdom, eller arbejdspres, eller, eller udbrændthed, eller på... Eller tæt på at være det, men også mennesker, som ikke fejler noget som helst, men som bare gerne vil få det lidt bedre og, og, og få en, 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 en ny øh, oplevelse af at have det godt med den her måde eller den her, de her værktøjer, som jeg nu kan, så kan det jo godt være en dejlig ting at få lov til at følge med noget i et program. Så det har jeg selvfølgelig lavet et online-program, som, er, som kører hele tiden. Så, og der har man mig med hele tiden på videoer og med opskrifter og opgaver til hver uge. Der er nogen, som godt kan lide det, at blive holdt lidt i ørerne. Så det var jo noget om kosten, som jo øh, måske det absolut største. Ja. At øh, vi kan skabe store forandringer, hvis vi har noget mere bevidsthed omkring, hvad det er, vi spiser og sådan. Men er der nogle andre ting, øh, som du er optaget af, eller som du har lyst til at fortælle lidt om? Ja, helt sikkert. Øh, jeg, er, jeg er blevet meget bit af yoga. <laughs> ja. Og jeg er blevet så bit af det, at jeg har uddannet mig selv til yogalærer her de sidste måneder på Island. Øh, og specielt i Astanga-yoga. Og, øh, men også Yen-yoga er jeg meget optaget af. Og yin-yoga, bare sådan ligesom forklare lidt, hvor vi er hen, hvis lytteren ikke er sådan helt med omkring yoga. Altså, der er, der er mange forskellige slags og former for yoga, og, og, og vi er sådan lidt i det der, som hedder yin og yang nu. Bare sådan en lille, lille bare kort, kort. Og yang, det er jo sådan lidt mere der, hvor vi bruger musklerne meget, og det er sådan lidt, kan man sige, lidt maskulint. Så yang-yoga, det er for eksempel astanka, som er i sådan et, et flow, hvor du bruger musklerne meget. Du kommer i stillinger, som er måske lidt udfordrende. Du står op, og 
det er balance, og, og det, det er lidt krævende, vil jeg sige. Og, og, og rigtig, rigtig dejligt krævende, og der er vejrtrækning en meget, meget, meget stor del af det. Altså, at, at du trækker vejret på en bestemt måde, bevidst måde, under hele flowet, som er i 90 minutter. Og på den måde får du både, kommer du også, hvis du, hvis du er så heldig, at du, du gør det, for det er jo ikke altid, jeg gør det, men man kommer ind i sådan nærmest en meditativ, meditativ tilstand, mens du bevæger kroppen. Og for mig er det totalt ultimativt at kunne det her. Øh, og for sådan en person som mig, som er meget op i hovedet. Og det, jeg oplever, at der er rigtig mange mennesker, der er det også. At vi, vi tænker for meget, og vi bekymrer os rigtig meget, og, og vi skal tænke øh, frem i tiden, og vi tænker i fortiden, og øh, hvad mente han, da han sagde det her, og hvad... Jeg gad vide, hvad det betyder, hvis det her, jeg havde gjort det. Hvis jeg nu havde sagt noget andet i den her situation. Eller hvad skal jeg have til, til morgenmad i morgen? Eller jeg skal også huske at købe ind på vejen. Og jeg, når, hvornår var det nu den der samtale på skolen var for, for Niklas? Og jeg skal også huske at ringe til mor. Og ej, nej, jeg skal også der deadline i overmorgen. Altså, der er så mange ting op i det her hoved hele tiden. Og hvorfor at der er så meget stor opmærksomhed om, omkring yoga? Og det har det været de sidste par år i den vestlige verden, og det bliver mere og mere af det. Der er snart stort set ikke den lille bitte mindste sted i, i, i Danmark eller Island eller hvor som helst, som har en yoga-klasse. Ikke også? Alle går til yoga. Og jeg tror, det er sådan lidt svar på, at, at man oplever, at man får et lille smule stillhed i hovedet. Ikke? Og, og det kan man bestemt også i den her astanker, fordi der, med, med, med vejrtrækningen, så kan man næsten ikke andet, og i den der lidt svære stillinger kan man næsten ikke andet end bare være i kroppen. Og det er, det er rigtig godt. Og så er der yoga, som er foregår for det meste på gulvet. Og det er ikke så meget muskler, man bruger det, men det er mere at strække og sidde i stræk. Forskellige stræk øh, i måske 3-5 minutter. Så det er meget igen. Det er roligt tempo, det er stille og roligt, og der foregår bestemt ikke nogen, øh, sådan nogen aggressivitet der, hvis man kan se det på den her måde. Og de to former er jeg meget optaget af, og jeg er begyndt at undervise i det. Det har givet mig rigtig meget. Det har givet mig en anden dimension i forhold til, hvordan krop og sind det fungerer, og hvordan det kommunikerer med hinanden. Jeg har været meget optaget af det hele tiden i mit virke, men det har givet mig en anden dimension. Så nu er jeg ved at udvikle, et, øh, udvikle mit koncept til at, ligesom at få yoga, og ikke bare yoga på modden, fordi yoga er jo så meget andet, det er jo en hel filosofi, som øh, passer meget godt i, altså i overensstemmelse med mine egne værdier. Så det er det, som jeg beskæftiger mig meget med nu, at definere det og få det til at være et... Et, et, øh, en, en nem tilgang for de fleste at, at bruge den der filosofi, hvor jeg nærmest fusionerer den sammen med min, og øh, som jeg har sådan lært eller tilført mit, mit, øh, mit liv, kan man sige, igennem alle de år. Og så vil jeg gerne øh, inspirere med det. Så jeg får både, det bliver så maden, og det bliver bevægelsen, og det bliver tankesættet, men på en måde, som, det, som vi kan servere til folk i det 21. århundrede. Så det er mit næste projekt, som jeg er i midt i. Det lyder rigtig spændende. Ja. Mm. ja. 
jeg tror egentlig, at, at, det, at det, som jeg vil sige til det, altså til, altså til de fleste i dag, og som jeg også siger på mine folk, som jeg siger, mine, mine folk på kurser, eller mine damer, siger jeg, jeg gifter med utrolig mange damer, det er de fleste, som kommer på mine kurser, det er jo kvinder. Selvom der er kommet flere og flere mænd ind, som jeg er meget altså, taknemmelig for, at de tør. Det er ikke så svært. <laughs> det, og jeg har sagt det før, men øh, tankens kraft er utrolig stærk. Ikke også? Altså, de her forestillinger og overbevisninger, vi, vi, vi lever efter. Og øh, der, der ligger noget der, som er enormt interessant for alle at, at tage som en udfordring i deres liv. I virkeligheden så tror jeg, at det er den større, altså nu snakkede jeg om tidligere her, at det var at slippe sukker er måske en af de største udfordringer, vi har. Men, men jeg tror egentlig, at jeg vil korrigere det og sige, at jeg tror, at det der med at forændre sit mindset er i virkeligheden det, der er det sværeste, der findes. Eller, altså det er den største udfordring. Fordi, altså, og jeg tør godt at sige, at det er svært, fordi, at, at, fordi det kan det jo godt være. Men, men i mit univers er det bare blevet så, jeg vil gerne undgå at snakke om noget, som er svært, men heller, heller ligesom anspore til nemheden i det. Øh, fordi vi gør det jo kun så nemt eller svært, øh, som vi selv vil gøre det. Og der er en historie bagved den der overbevisning, som er, er meget interessant at kigge på, fordi vi har alle sammen vores unikke historie, som har gjort, at... Øh, vi har, vi vil ikke sige, at vi har måske følt os tvunget til at få den der overbevisning, men det er i hvert fald blevet meget fastgroet mønster et eller andet sted på vejen. Og øh, jeg skal hilse at sige, at det kan godt brydes op. <laughs> og det kan godt brydes op. Og det, måske skal man have hjælp til det, sandsynligvis. Jeg skulle selv have hjælp til det, og jeg får stadigvæk hjælp til det, fordi jeg sidder stadigvæk fast i nogle af mine egne overbevisninger. Så jeg taler også med kloge hoveder indimellem for at få sparet det, og, og heldigvis da, for det gør jo livet utrolig spændende. Og så kan man så sige, okay, er det ikke enormt narcissistisk at beskæftige sig så meget om sig selv, eller med sig selv, og nej, det tror jeg ikke, det er. Altså, tror, altså nej. Altså, ja, mit... mit øh, mit øh, altså purpose, eller mål, eller formål med livet her, så er faktisk blevet, det lyder måske enormt frelst, når jeg siger det, men jeg vil i bund og grund bare gerne være et ordentligt menneske. Og, øh, og det, det kommer ikke måske helt af sig selv. Der er nogle værdier, jeg skal arbejde med og tilegne mig for at være det. Og, øh, og yoga hjælper mig faktisk også med det, fordi de har også nogle... Øh, de kaldes for sutras, øh, som, som passer meget godt med mine værdier. Og hvis jeg bare gør nogen af dem sådan hver dag, og, sådan, og husker mig selv på, hvad det nu betyder at være et ordentligt menneske, så nærmer jeg mig det ud fra min egen definition. Jeg er ikke nogen helgen overhovedet. Altså, jeg er totalt ikke til at holde ud at være sammen med en gang imellem. Men altså, det er bare en vej. Ikke også? Det er vejen, jeg går på. Og... Øh, og mit indtryk er, med alle de mennesker, jeg, jeg møder, at, at der ligger sådan en, 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 et behov et eller andet inderst inde, at også at kunne bare stå ved sig selv og få lov til at være sig selv med alle de fejl eller kvaliteter eller fantastiskheder, 
som man nu indebærer, man ikke tør at vise. Og det ligger bagved alle de der overbevisninger om, hvor svært det er. Ikke? Det kan godt lade sig gøre, og det er slet ikke så svært, som man tror. <laughs> ja. Jeg stiller spørgsmålet her, hvordan passer du på, på din krop i dag? Jamen, det er ikke, ikke så kompliceret, fordi altså, der, der, altså, hvordan jeg passer på mig selv, det er jo også noget med, med altså, jeg har tilegnet mig nogle rutiner. Jeg vil med rutiner. Jeg kan faktisk ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke fungere uden mine rutiner, og jeg ønsker heller ikke at skille mig af med dem overhovedet. Og det kan godt være, at jeg er en lille smule kontrol, kontrolleret, og det har jeg det fint med. Så jeg har en rutine, som er sådan meget, jeg står forholdsvis tidligt op om morgenen og, og, og strækker mig. Altså hvis alt skal med, så strækker jeg mig altid på sengekanten, og jeg står op, hvor jeg kurver tæerne baglæns og foran, fordi det er jo enormt øh, stive og fuld med alt muligt. Altså det har de været, men det er det mine ikke. Altså når jeg er i en yogaklasse og beder folk om at gøre det, de kan næsten ikke bøje tæerne ned i gulvet, for det gør så ondt. Uh, og det er sådan en investering i mine, mine fremtidige år. Jeg gider ikke at være stiv i kroppen og have stive led. Det er bare ikke på min plan. Og uh, så kommer jeg ud i min stue, hvor, om jeg er i Island eller her, eller på et hotelværelse, eller hvor jeg så altid mine røgelsespinde med. Jeg tænder et røgelse, og jeg tænder nogle sterilis, og tager, tager et stort glas vand. Og uh, så kommer, blander jeg min uh, drik. Og det er måske enormt kedeligt, men jeg kommer noget vand, og jeg kommer noget kollagenpulver i, øh, som er lavet på islandsk fiskeskin. Jeg kommer et grønt pulver, som er lavet på økologisk, øh, altså økologisk presset juice, som man har lavet i pulverform, så jeg får enormt mange grøntsager der. Lige præcis bare fra morgenstundet, der kommer det i det her blanding. Jeg kommer noget andet, som en anden pulver, jeg har, som kommer fra et, et firma, som jeg beskæftiger mig med, med, som hedder Lifefab. Jeg kommer det pulver i. Jeg kommer et plaster i nakken, som også kommer fra Lifefab, som er sådan noget antiinflammatorisk plaster. Jeg kommer på det i nakken, og et andet under navlen, som også er antiinflammatorisk og anti-age. Og øh, så ryster jeg min drik, og så drikker jeg det sammen med min kosttilskud. Og øh, det er jo noget, som er kulti, og der er noget B-vitamin, der er noget magnesium, øh, der er ubikinol, der er kamu-kamu, som er antioxidanter. Alt det her, det gør jeg i stille, roligt tempo. Og jeg har som regel også tændt for musik, som altid er meget rolig om morgenen. Og ud på badeværelset, koldt vand i ansigtet, og øh, så kommer jeg nogle øh, af mine... Øh, Gel i ansigtet, sådan meget tyndt, som også er lavet på kollagen og fiskeskin fra Island. Og så nogle andre produkter, jeg kommer på, som er egentlig ikke så specielt kompliceret. Og så laver jeg lidt stræk på gulvet, som er yoga. Og det tager mig kun et kvarter, for det er nogle bestemte ting, jeg gør. Og det er sådan mine morgenritualer, og det gør jeg hver eneste morgen. Og det er, jeg gør det næsten i søvne. Og så har jeg som regel noget arbejde. Så er det computerarbejde, svar på mails, eller også arbejder jeg på at skrive en bog, eller en artikel, eller en blog, eller jeg passer på mine folk på min online-kurser, svarer nogle spørgsmål, poster en ny artikel, du ved, ringer de ting, jeg skal ringe, eller svare på nogen, som jeg skulle ringe til. Så det foregår der i nogle timer, og så går jeg ud. Så har jeg spist noget, og det er som regel meget simpelt, det er nogle grøntsager og noget kylling. 
eller noget æg. Og så som sagt er jeg gået ud. Og hvis jeg er i Island, så går jeg altid i svømmehallen. Og det gør jeg som regel om aftenen. Øh, fordi jeg elsker at være der om aftenen, i hvert fald om vinteren, og de har åbent svømmehaller til kl. 10 om aftenen. Island skal jeg lige hylde sig sige. Og det er selvfølgelig udendørs. Øh, der har jeg også et ritual. Der svømmes også meget, går i den varme potte, går i den iskolde potte, går i dampbad, og så er det op igen. Ikke? Så det er meget rituelt. Og tre gange om ugen er der yoga, og det er altid på samme tidspunkt, og det gør jeg også, når jeg er her i Danmark. Så det er sådan forudsigelig hver dag. Jeg er også privilegeret på den måde, at jeg er mig selv. Jeg har ikke nogen børn, som jeg skal, altså små børn, som jeg skal hjem og, og lave mad til, eller hente, eller bringe, eller... Så på den måde nyder jeg, at det er ligesom overstået kapitel, I've been there, I've done that. Så nu har jeg frihed til at gøre, hvad jeg sådan set har lyst til. Det er min hverdag. Den lyder da rigtig, rigtig dejligt. Hvor ser du dig henne om fem år? Finder vi dig stadig her i Danmark, eller er du så... Er du taget til Island, tilbage til udgangspunktet? Jeg vil ikke udelukke det, og jeg er det. Jeg kommer aldrig til at slippe Danmark, fordi jeg har tre piger, og de bor her. Auster, min ældste, hun er 32, og Ida, hun fylder 31 her i, på omlet. Så har jeg Thelma, hun er 21. Hun er i Island i øjeblikket, min yngste datter, og, og, og finder sin vej der. Hun er der på ubestemt tid, som hun selv siger. Og jeg er så taknemmelig for, at hun er der. Fordi at, og pigerne kommer også med jævne mellemrum, og Island er min arv til dem. Altså, det er det ypperste, jeg kan give dem, for uden at være en, en ordentlig rollemodel for dem. Så at, øh, det, jeg, er, jeg tror, at jeg vil være mere og mere i Island. Øh, om fem år er jeg sikkert meget i Island, men jeg ved det ikke helt. Men jeg vil aldrig slippe Danmark. Fordi som sagt, mine piger er også i den fødedygtige alder. Du ved. Og øh, jeg har en fornemmelse, at jeg kan se på mine veninder, som nu er blevet øh, mor, mødre, eller hvad de nu er. Jeg kan se, at de, øh, altså, de får stjerner i øjnene. Ikke? Så må ikke jeg også få det, og ikke kan være så meget væk fra mine børnebørn. Øh, men jeg ved det ikke. Det kan godt være, at jeg bliver også en umulig, altså på den måde, altså ikke en, 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 en ordentlig mormor, fordi at jeg rejser meget, eller også har jeg bare fået nok af rejseriet, og tænker bare, nu vil jeg bare være her, og så skrive lidt flere bøger, og lave lidt yoga-timer for kvinder i min egen alder, fordi at de har brug for det, og jeg synes, det er fantastisk dejligt at arbejde med kvinder i min egen alder. Altså, stor respekt, og, og jeg elsker kvinder i alle aldre. Det er slet ikke det. Men, men jeg har bare noget andet med kvinder, som er omkring de der 50 og plus. Øh, fordi at, øh, jeg er jo selv der. Og jeg, på en eller anden måde, så ved jeg godt, hvad de går igennem. Og hvad de har brug for. <laughs> så jeg tror, at det bliver yoga for dem. <laughs> ja. Så du har... Så man kan sige, du skriver bøger, du har dine online-kurser, som du passer, du skriver blogindlæg, nye artikler, underviser. Hvor finder man alt det her henne? Hvordan, jeg ser på, at der sidder nogen, der gerne vil i kontakt med dig og have noget hjælp af dig eller noget rådgivning. Hvad gør man? Man kan gå ind og besøge min hjemmeside, som er torbjørk.dk og så kan man finde 
kontaktoplysninger der. Der er også kurser inde på min hjemmeside med altså direkte adgang, og man kan læse om, hvad det er for noget, jeg har gang i nu og her. Man kan læse om online-kurset, man kan læse om konsultationer, hvis man gerne ønsker at komme i et forløb. Jeg arbejder også rigtig meget med Skype, fordi jeg har klienter over hele verden, og Skype er jo et fantastisk redskab. Så jeg kan også tale med folk uanset, hvor de er, og så lave konsultationer på den måde også. Ja, jeg tror også, at man jo blive medlem af mit nyhedsbrev. Det er også inde på, på hjemmesiden, så at på den måde vil man også få besked om, når jeg laver noget nyt eller laver kurser i Danmark, hvis man kunne være interesseret i det. Ja. Bøgerne er svære at få fat i. De fleste af dem er udsolgte fra forlaget. Dog ikke den sidste bog om huden. Den kan man godt få i handelen stadigvæk. Den er også den nyeste. De andre er svære at få fat i, men kan godt fås på biblioteket. Men jeg er ved at skrive en anden bog nu, og vi har også nogle planer om mit forlag, FADL og jeg, at vi laver en opsummering af det bedste fra mit budskab i en anden bog end den, som jeg lige skal lige have skrevet den her færdig, som jeg er i gang med nu. Så jeg tror, at der kommer noget godt ud af det på et andet tidspunkt. <laughs> så bliver der lavet nok af dem. <laughs> ja. ja, og så kan jeg bare lige tilføje, at hvis man gerne vil læse 10 år yngre på 10 uger, og ikke kan få fat i den på dansk, så er den altså, og hvis man læser engelsk, så kan man godt få den på Amazon.com eller Amazon.uk som en e-bog. Og det er jo nemt nok nu, når alle har iPads, ikke? Ja, det ved jeg ikke, om man har i Danmark, men det mange har. Så man kan godt få fat i den på den måde. Torbjørn, jeg synes, det har været meget berigende og inspirerende at være sammen med dig. Og jeg er rigtig glad for, at det lykkedes os at få den her aftale i hus. Og jeg vil sige dig mange tak for, for din tid. Så jeg tror egentlig, at vi runder af her. Så tak fordi, at du, tak fordi, at du ville være med. Nej, men tak, og tak fordi, du ville have mig med. Det var en stor ære. <laughs>